0: Der Podcast von der reformierten Kirche, Ilau -Ephretiker. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So lautet der Wochenspruch aus dem ersten Kapitel im Johannes -Evangelium. Ich hoffe, es ist dir trotz diesen herausfordernden Zeiten gelungen, in der Weihnachtszeit der Herrlichkeit von Gott Gewicht zu geben. Und dich an der Herrlichkeit an dieser Weihnachtlichen, an dem Geschenk, wo Gott uns gemacht hat, zu freuen. Mein Name ist David Scherler. Ich tue dich Tausend während diesem Podcast weil wir im Glauben an das Evangelium miteinander verbunden sind. Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Das ist der Podcast für die Woche vom 3. Januar 2021. Es ist der erste Sonntag in diesem Monat Januar. In diesem Jahr 2021 wird der erste Sonntagsgottesdienst des Monats immer in Ephrätiken stattfinden. Bis jetzt nennen wir diesen Gottesdienst Sonntagspreis. Der Lobpreis soll einen deutlichen, einen speziellen Stellenwert haben. Und darum soll auch eine Band mitwirken, Sektor G-Band ist sich am Vorbereiten. Aber es soll auch offen sein für andere, zum Mitwirken. Jung und Alt sind zu diesem Gottesdienst eingeladen. Wahrscheinlich wird er eher jüngere Leute ansprechen. Aber es sind alle herzlich willkommen. Ich freue mich drauf, wenn es wieder eine Zeit gibt, wo man in der vollen Freiheit Gott kann loben und preisen, auch mit Gesang, mit Instrument. Wir werden es dann wieder ganz neu zu schätzen wissen. Der Predigtext, der am heutigen Sonntag zugeordnet ist, steht im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel, es sind Versen 40 bis 52. Das Kind aber wuchs unter erstarkte. Erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem, und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes, und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihr Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, und seine Ä Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tage Reise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen gehorsam. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Der Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel, ab dem 40. Vers. Es ist also die Zeit vom Passafest. Die Maria und der Josef gehen jedes Jahr von Nazareth nach Jerusalem, zum Tempel, das Passafest feiern. Und so auch in diesem Jahr. Der Jesus ist zwölf. Uns wird berichtet, er ist erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ist auf ihm. Jetzt möchte ich zum Mal etwas von dieser Reisegesellschaft schwärmen. Wenn man sich das vorstellt, dass die von Nazareth her unterwegs sind, bis nach Jerusalem und wieder zurück, das sie pro Weg 30 Stunden reine Wanderzeit, wo sie damit Bekannten und Verwandten unterwegs sind. Das ist also eine mehrtägige, Reis und sie übernachten dafür im Freien. Es ist frisch, es ist nämlich Frühlingszeit. Man macht das, was für man tut über dem Feuer die ungesäuerten Fladenbrot backen. Und so hat man doch mit der Reise viel Zeit für tiefe Gespräch, was man seit dem letzten Passafest erlebt hat, was man im Tempel gehört hat, was einem das Jahr ganz neu aufgefallen ist und aufgegangen ist. Und man hat auch Zeit, um einfach zu zum zu befreit lachen. In so einer Wandergesellschaft denke ich, kann man auch mal eine Zeit lang allein laufen. Wir sitzen um miteinander zu singen und zu musizieren. Und so stelle ich mir den ersten Sonntagsgottesdienst jeweils im Monat vor wo ja immer in Ephrätiken wird sie, der Sonntagspreis-Gottesdienst. Das ist das Bild dafür, dass wir miteinander unterwegs sind in einer Reisegesellschaft. Und da gibt es viele Möglichkeiten zum Mitwirken. Wir sind also heute noch lange nicht am Ziel. Aber es geht darum, dass man sich wie beim Reisen auch überlegen kann, jetzt wäre schön oder jetzt wäre gebig, wenn ich noch das oder jenes dabei hätte und das könnte jetzt nächstes Mal eingeflochten werden. Eben zum Beispiel soll dann eine Band mitwirken, die Sektor G-Band, ist sich am vorbereiten. Da freue ich mich drauf. Es ist noch vieles unsicher, wie soll das sein? Tun wir Teams aufbauen für die Moderation, für die Pürbit. Jetzt sind wir einfach mal unterwegs. Wir sind zusammen auf dem Weg. Es ist die Zeit vom Passafest. Und das Fest ist das Fest von der Befreiung, von der Rettung, was sich das Volk Israel jedes Jahr daran erinnert. Tut. Die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, aus der Knechtschaft. Und in dieser Reisegesellschaft sind auch Kinder und Jugendliche dabei, und ich stelle mir vor, dass die das besonders genossen haben, die Freiheit, das Miteinander unterwegs sind. Und am Abend merken Maria und Josef, Jesus ist nicht dabei. Sie entdecken nie Erfeld. Und so müssen sie eine ganze Tagesreise wieder zurückreisen nach Jerusalem und ihn suchen. Man kann sich nur vorstellen, wie sich die bete gefühlt haben, was sie für Ängste gemacht haben, wahrscheinlich auch Wut. Jesus ist in der Zeit, in der wir von der Pubertät reden. Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Lautet ein Spruch. Oder einen anderen, mein Kind durch die Pubertät zu begleiten, Lass mich verstehen, warum es im Tierreich Tier gibt, die ihre Jungen fressen. Gemeint ist natürlich, weil sie es jetzt zum Fressen gern haben. Der Lukas, er berichtet uns im Evangelium, dass Maria gesagt hat zu Jesus, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Aber eben das Verhalten von diesem Zwölfjährigen, das ist nicht unerwartet. Das entspricht dem Alter. Dass man sich in der Pubertät abgrenzen, sich auch von den Eltern lösen. Es ist ja auch das Ziel, sich ganz von den Eltern zu lösen. Es entspricht dem Alter, dass man eigene Wege geht und so seine Identität sucht. Dass man sein Talent und seine Ver Berufung nachher spüren Und die ist ja Gott gegeben. Das ist die Aufgabe von Gott für die Jungen. Jesus antwortet seinen Eltern, ihr habt ihr nicht gewusst, dass ich dort muss sein muss, wo es meinem Vater gehört. Ja, Pubertät führt zu Konflikt. Maria und Josef haben es nicht verstanden, wo Jesus ihnen sagt, aber das Verständnis der Älteren ist auch nicht die Voraussetzung, dass sich eine Berufung von einem Menschen erfüllt. Der Lukas berichtet uns also in diesem Bibeltext, drin, dass zur Zeit des Fest oder der Befreiung Jesus als Zwölfjähriger radikale erste Schritte in seiner Berufung gemacht hat. Dass er der Mut hatte, rücksichtslos drei Tage lang seine Bestimmung zu leben. Und es hat sich dabei gezeigt, dass er mit viel Weisheit im Tempel kann lernen und lehren kann. Lernen. Wer ihm zugelassen hat, der war begeistert über diesen jungen Mann. Und warum? Weil es Freude ist zu sehen, wie sich bei jemandem Berufung tut, Wie jemand zu seiner Bestimmung kommt und natürlich gleichzeitig sie Konflikt vorprogrammiert gewesen. Es ist nicht das letzte Passafest, wo sich in Jerusalem die Berufung von Jesus zeigt und er ist gekreuzigt worden, ist auch die Zeit vom Passafest Und dann hat sie sich Maria wahrscheinlich auch Angst für ihren Sohn gewünscht. Der Bibeltext zeigt uns Jesus als Vorbild, zum seine Bestimmung, seine Berufung nachher zu spüren und zum dort drinnen erste Schritte zu tun, um sich abgrenzen und für einiges nicht Menschen, aber Gott zu sein. Es gibt viele Menschen, wo ahnen, dass sie eine Berufung, eine Bestimmung haben, aber das ist zugeschüttet von der Erwartungen, muss im Beruf erleben, in den Familien, zugeschüttet vor Angst, dass man den Erwartungen nicht gerecht werden. Kann. Der Bibeltext zeigt uns Jesus als Vorbild, sich zu lehren abgrenzen. Für ihn ist ganz Gottkorsam zu sein und dafür die Konflikte zu wagen. Es heißt nachher ist Jesus wieder mit seinen Eltern nach Nazareth gegangen und er war ihnen gehorsam. Gewesen. Aber er konnte erste Schritte in seiner Berufung können machen. Ich habe in den letzten Wochen verschiedene Ausreden gehört, warum dass man nicht seine Berufung seine Bestimmung tut, leben, und warum man das für die Freude immer kleiner lassen werden. Meistens hat man mir gesagt, ihr ja, will mir eben gar keine andere Möglichkeit hat, weil die Erwartungen so hoch und auch wichtig sind, wie zum Beispiel der Jahresabschluss oder eine Traktandenliste oder ein Wöschberg. so dass Berufung oder Leidenschaft oder Freude muss anstehen muss warten Es sind alles Gründe, die mir total einleuchten wo mir ja sehr bekannt sind und wo ich im Moment keine Antwort darauf habe. Aber eigentlich ist es doch merkwürdig, weil das, was Gott wett, muss hinten anstehen. nach neben diesen wichtigen Arbeiten, die so unverzichtbar sind, das brennende Feuerchen immer kleiner und kleiner wird. Das ist doch komisch. Wir können auch in diesem Bibeltext sehen, was Jesus tut, zum sich seinen Weg gewiss zu werden. Er sucht ganz nahe, Nähe von seinem Vater. So ist uns der Simon Weinreich in der Silvester-Neujahrspredigt predigt hat, wir dürfen Abba Vater beten. Und wir dürfen Gott nach seinem Willen fragen. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns zeigt, wie wir das Innere Feuer am Leben behalten Und mehr als das, mit die Freude wachsen darf. Wir haben dieses Jahr das Leitthema Mut und was er mit uns tut. Wir wollen uns miteinander auf einem Mutweg machen. Ich habe bei diesem Thema nicht mehr Und darum kann ich aus voller Überzeugung sagen, was für ein lässiges Thema, packen wir es zusammen an. Aber was Mut braucht, dort ist also Angst vorhanden. Und darum wollen wir im Januar anfangen, indem wir dem Thema Angst Raum geben. Wir wollen zuerst nach der Angst fragen. Wir wollen die Gefühle nicht verdrängen und sie auch nicht unterdrücken, Sie sind nicht etwas Fremdes, sondern sie gehören zu uns. Wir wollen sie zulassen und ernst nehmen und dann nachher spüren. Was wollen sie uns sagen? Sie sind Teil von uns und wir sind ein Geschöpf von Gott. Was wollen uns die Gefühle sagen und was will uns auch Gott Tür sagen? Und darum schlage ich dir vor, dass du dir im Januar in diesem Monat jemanden suchst, jemanden, der nicht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ist, weil es gilt das Priestertum von allen Gläubigen, dass du jemanden suchst und diese Person bittest, mit dir über deine Ängste nachzudenken. Und dass du auch bittest, dass man mit dir bettet. Ich werde das selber auch machen. Jesus hat es gewagt, Konflikt einzugehen und Gott anerkennt diesen Mut. Es heißt da im Lukas als Abschluss von dem Text, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Kunst bei Gott und Menschen. Und um das sage ich bitte auch für das Leitthema, für das Mutjahr. Amen. Ich freue mich auf den Weg, wo wir jetzt miteinander gehen in diesem Jahr, in diesem Leitthema. Wir werden im Monat Januar auch eine Angstwand aufstellen, die wir die Ängste notieren wollen, die bei uns sind, um sie so entlarven und sichtbar zu machen. Und wer möchte, kann die Homepage, die Webseite besuchen nach dem Podcast es hat es ein Hinweis darauf, wie dass man auf dieser Angstwand kann online einen Eintrag machen Der nächste Gottesdienst findet am 10. Januar am um 10. Uhr in der Kirche Ilnau statt. Es findet keine Doppelgottesdienste mehr statt, aber es wird jeweils gleichzeitig der Gottesdienst per Livestream übertragen und es wird auch wie gewohnt ein Podcast da, wo man per Telefon oder über die Webseite anprüfen kann. Ich möchte noch den Bonhoeffer zitieren und den beten wir Unser Vater. Und ich bitte Gott, um sein Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag Unser Vater im Himmel Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.